0: Ich hatte eher äh, kleine, kurze, knackige Inputs halten, beziehungsweise eine lange, trockene Predigt. <lacht> Nein, ich gebe mir, mir dass das es nicht zu lang geht. <lacht> das beste Vorbild habe ich ja. Nein, aber ernsthaft. Ähm, genau. Stoppu habe ich hergestellt. Das ist, ich glaube, das, das wird diesmal die längste. Aber ja, mal schauen, was das heisst für mich. Ähm, genau, das Thema hat mal gerade gerade genommen. Äh, das Thema gesehen, Resource. Ähm, wir haben herausgefunden, dass Gott die Quelle ist. Dass Gott quasi der Sprit ist, womit unsere Maschine überhaupt, überhaupt laufen kann. Also, ja, er hat uns geschaffen für Gemeinschaft mit ihm. Das Ziel von dir und mir ist, der Grund, wieso du existierst, existierst, ist Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ähm, das hat Gott vor Anbeginn, von aller Zeit, hat er das schon so blank gemacht. Er hat den Menschen geschaffen als Liebe und hat ihn immer bei sich haben. Er hat immer, wollen, dass der Mensch in seiner Nähe lebt. Adam und Eva sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden, gottähnlich. Und sie haben ihre Identität gelebt. Sie haben die, die Gemeinschaft mit Gott haben sie, haben sie gelebt. Sie haben eine perfekte Harmonie mit ihm gelebt. Und Gott hat ihnen den freien Wille gegeben und ein Gebot. Das war schon mal schitter, langsam. Er hat ihnen gesagt: Von allen Bäumen im Garten dürfen sie essen, außer von dem einen Baum, von dem dürfen nicht essen. Und trotzdem haben sie von dem Baum gegessen. Weil die Schlange, sprich Satan, hat sie versucht. Er hat sie versucht, wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, werden sie sie wie Gott. Obwohl sie schon Gott ähnlich waren, haben sie das Gefühl gehabt, Gott wird ihnen etwas vorenthalten. Wird. Und Gott hat ihnen geboten, an dem Tag, wo ihr von dieser Frucht essen werdet, wird ihr ja sterben. Jetzt sind sie nicht sofort tot am Boden gehalten, aber ein, geistiges, ein geistiger Tod ist sofort getroffen. Und der geistige Tod, das ist die Gemeinschaft, die zerbrochen ist zwischen Gott und dem Mensch. Also Gott und Mensch ist trennt worden, mit dem, zum Mensch getrennt worden. Ähm, und der Mensch ist Gott worden. Gott über sich selber. Der Mensch ist selbst zentriert worden. Und vor dem Sündenfall, sprich, der Sündenfall ist Ding. Der Sündenfall, muss ich muss schnell erklären, was Sünde ist. Die Sünde ist das Ziel. Adam und Eva haben das Ziel verfällt in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und die Zielverfehlung nennt die Bibel Sünde. Und das ist ein Zustand. Das ist kein, das sind nicht primäre Tat, sondern vielmehr ein Zustand. Ich habe es schon hundertmal erzählt. Aber ich muss es immer erzählen. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach so. Äh, ja. Und was? Wo bin ich gesehen? Genau. Sündenfall. Das Ich ist im Zentrum gewesen. Selbst ist im Zentrum gesehen. Der, wo Gott vorher gesehen ist, ist jetzt ich gesehen. Die sind nicht mehr Gott zentriert, sondern selbst zentriert worden. Und Gott hat sie verbannt aus dem Garten Eden, aus dem Paradies und somit aus seiner Gegenwart. Wow, okay, dann denkt man vielleicht so, wieso hat er sie gerade müssen verbannen? Wieso hat er nicht sagen, okay, ja Schwamm drüber? Haben sie jetzt halt gemacht? Der Grund ist, da Adam und Eva für Gott gemacht sind hat jeder Unkorsam und jede, jede Sünde sich direkt gegen Gott gerichtet. Das heißt, also Gott ist, Entschuldigung, ich muss es anders erklären. Gott ist, ist gerecht. Er ist, er ist Gerechtigkeit. Und um sein Wesen selber nicht zu verleugnen, muss er Unrecht und Sünde richten und strafen. Verstehen ihr das? Und das ist auch der Grund, wieso Gott Adam und Eva verbannt hat aus seiner Gegenwart. Weil nicht in der Gegenwart von, man, von äh, also nichts wo nicht recht ist, wo sündig ist, kann vor Gott, wo gerecht ist, bestehen. Der erste Effekt der Sündigkeit, lesen wir im 1. Mose 3:7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Als sie noch in der Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, steht explizit, dass sie sich nicht geschämt haben. Doch jetzt, wo sie trennt worden sind von Gott und selbstzentriert worden sind, haben sie sich gesehen und plötzlich gemerkt, wow, wir sind ja Blut. Vorne hat sie ihnen nichts ausgemacht, vor die Blut von Gott um Aber jetzt, die Trennung, der Zerbruch, sie haben gemerkt, da, da, ist etwas, da ist etwas kaputt gegangen. Und sie haben das, die, die, Schuld, die Schuld, die Sünde, haben sie, wollen, haben sie wollen abdecken mit diesen Fiegeblättern. Sie haben quasi durch eigene Leistung wollen die Gerechtigkeit erlangen, um von Gott zu bestehen. Und in dieser Reaktion auf die Sünde, erkenne ich den ersten Bund, wo Gott mit Mose und seinem Volk gemacht hat. Gott hat Mose Gesetze gegeben. Es waren ganz viele Gesetze und sagen Gott, Es ist darum gegangen, Gerechtigkeit durch Leistung zu erlangen. Gott ist nicht nur absolut gerecht, er ist auch heilig, er ist vollkommen. Und, das, und der Mensch ist nicht mehr. Der, Mensch, der Mensch ist unvollkommen worden, weil er nicht mit der Gemeinschaft mit Gott ist. Und der Mensch hat durch, eigene, durch eigenen Antrieb, durch eigene Leistung, den müssen, müssen, die, die, Standard, das Heilige, wo Gott ist, erreichen. Aber ja. es ist unmöglich für den Mensch, weil er von dieser Kraftquelle getrennt worden ist. Und im Römer 7 gibt es eine, gibt's eine Stelle, die sagt, ich tue nicht das Gute, ich oh, ich. Ich nicht das Gute, ich tun, tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Der Willen ist doof vom Mensch, gut zu tun, aber die Kraft nicht. Der Römer 7 spricht, er redet eigentlich nur von einem, also redet eigentlich von einem Mann, der versucht, das Gesetz durch eigene Leistung zu erfüllen und es einfach nicht schafft. Und somit ist der eine konstante Schuld, weil er das Gesetz immer überschrittet Oder? Und die Schuld ist nicht anders als die Sünde. Und ich glaube, wo Adam und Eva sich jetzt angeschaut haben in einer schönen in einem schönen Feigenblätterröckchen haben sie nicht gesagt, wow, Schatz, das ist super aus. Ich denke nicht, dass sie sich, weil, weil man sieht ja, dass, dass, ähm, wo Gott noch in den Garten gekommen ist, haben sie sich versteckt und haben Angst vor ihm. Und Gott hat gefragt, Adam, wo bist du? Und Adam hat gesagt, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Ich schämme. Also, obwohl er sich eingedeckt hat, ist es ihm nicht vorgekommen, als wäre er irgendetwas an. Es war eine innere ist die, die Sünde war innerlich, es war kein äußerlicher Zustand. Und obwohl Gott absolut gerecht ist und absolut heilig, ist er auch absolute Liebe. Und das steht nicht im Widerspruch zueinander. Und seine Reaktion auf das Bild von den das, das ist gewaltig. Und das sehen wir oft, das, das liebende Vaterherz von Gott hat. 1. Mose 1. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und das ist ein prophetisches Bild für das, was wir kommen würde. Gott hat Adam und Eva die Fiegenblätter weggenommen. An was, was, was denken haben sie, haben sie sich erinnert, wenn Sie die Fiegenblätter angeschaut haben? An Ihres Versagen? An den Grund, wieso Sie überhaupt Scham haben? Und Schuld? Gott hat ihnen quasi die Sündekleider weggenommen. Und hat ihnen Kleider aus Fell gemacht. Und zum Fall bekommen... Muss er dir sterben? Zu Zeiten von Mose und vom Gesetz ist es so dass Gott Opfer dir gefordert hat, weil sie immer wieder das Gesetz überschritten haben und immer wieder sündig geworden sind. Und die Opfer die Opferdien haben quasi strafträit und haben sie gereinigt. Doch die Reinigung ist nur temporär nur äußerlich und sie hat nicht ganz verhebt. es immer wieder hat sie gemacht werden. Aber dass Gott do da das Fall nimmt und sie damit eingeleitet. Er zeigt einfach seine grundlegende Absicht. Das, was Adam vor Gott trennt hat, war seine Blöße. Und dass er die Blöße hier behoben mit ihnen Fall zeigt seine grundlegende Absicht, Gemeinschaft mit dem Menschen wieder herzustellen. Er hat auf Jesus Christus hingewiesen. Seinen eigenen Sohn, der aus Liebe zur Welt gehabt hat. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat das Ziel nie verfehlt. Er ist nie aus der Gemeinschaft zum Vater gegangen. Er hat nie es Ich ins Zentrum gestellt, sondern immer Gott. Und durch das ist er gerecht gesehen. Und er ist ultimative ein Opfer gesehen. Er ist das Opfer gesehen, das er verhebt hat, das Opfer, das nur ein Opfer gebraucht hat. Und in 2 Korinther 5,21 steht perfekte Beschreibung: Denn der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ah, er hat keine Sünde gehabt. Und er hat alle unsere Sünden genommen. Alle unsere Sünden sind auf Jesus gelegt worden. Und seine Gerechtigkeit wird durch Verbindung zu ihm uns angerechnet. Also Gott hat den Weg gefunden, uns zu vergeben, dass wir die Möglichkeit haben, dass uns vergeben wird und dass wir gerecht gemacht werden können. Und das ist genau das, was das Fall beschreibt. Es ist gewaltig, die Stelle in Jesaja 61, 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Das ist der Mantel der Gerechtigkeit gesehen. Das ist das Fall. gesehen. Gerecht sie vor Gott heißt Friede mit Gott. Gerecht sie vor Gott geht nur in der Verbindung zu ihm, weil wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft das Standard, das Heilige zu erreichen. Das heißt, gerecht sie vor Gott heißt, mehr unter dem Gesetz zu. sie vor Gott heißt, dass wir nicht mehr angelagt können werden. Gerecht sie vor Gott heißt, dass wir nun gestroft können werden. Weil das alles auf dem Opfer ist. Jesus Christus, der das hat. Und Kraft sie heißt auch. Freimütig können in die Gegenwart von Gott zu kommen. Ohne die, die Scham und die Schuld, die uns abhalten davon abhalten. Und das unverdiente Geschenk hat, kommt aus dem von der Liebe von Gott, durch seine Gnade. Und die Verbindung, wo der 2. Korinther 5. davon redet, die Verbindung, das ist der Glaube. Der Glaube ist das Privileg, zu empfangen. Das, was Gott für dich bereitet, hat, kannst du durch den Glauben empfangen. Nicht durch Wag oder durch Leistung, sondern durch glaube Glauben. Und wenn du, wenn du an Jesus Christus glaubst und wiedergeboren bist, dann seht dich Gott kracht. Er seht dich durchs das Blut von seinem Sohn. Und er hat einen brutal hohen Preis für dich gezahlt. Nicht nur für deine Sünden, die du im Alltag be begannst, immer wieder, sondern für die Sünde, die, für die Ursünde, dass du selbstzentriert bist. Gott hat dich von frei kauft Mein Leben gehört nicht mehr. Ich bin das Eigentum von Gott. Ich gehöre ihm. Er hat uns zurückgerufen vor dem Sündenfall, wo Adam und Eva noch gottzentriert sind, wo sie sich noch nicht geschämt haben. Und darum heißt Gerechtigkeit auch nicht mehr, dass ich mir nicht mehr auf mich selber verlange und auf meine Leistung, sondern auf Jesus, auf seine Leistung und auf seine Gerechtigkeit. Es sind nicht die Fiegenblätter, die verheben. Es ist das Fall, wo name will der, Gra der Mantel von der Gerechtigkeit. Und in diesem Kontext ist es auch so, wenn du Gott hörst, sei da auch er, wer du bist. Nicht Wald sagt, wer du bist. Nicht deine Freunde sagen, wer du bist. Nicht du selber sagst, wer du bist, sondern sein Wort, das, war er seid. Er geht dir deine Identität und sonst niemals. So, jetzt, den Teil habe ich den Link genannt, <lacht> weil äh, es geht ja eigentlich um «Color your life». Oder? Bis jetzt habe ich noch nicht viel über das geredet. Aber im Psalm 45, 15-16 gibt es eine gewaltige Stelle. Und Dort steht, ganz herrlich ist die Königstochter. In bunt gebeten Kleidern wird sie zum König geführt. Sie werden geführt unter Freude und Jubel. Sie ziehen ein in den Palast des Königs. Und glauben wir, durch diese Phase ist eigentlich alles entstanden, die ganze, die ganze Preach. Weil das Wort, also das Verb, das gebraucht wird, ist, glaube ich, hebräisch. Ich es nicht. Ist ja gleich. Nein, eigentlich nicht. Aber. Ähm, das Verb, das gebraucht wird, ist das Gleiche, das Mose braucht für das Fall, wo Gott Adam und Eva anzieht. Das, das für die buntgewerbten Kleidung. Eines Tages werden wir alle vor dem König stehen. Jesus ist König. Und in diesem Kontext ist meine Frage, wie stehst du vor dem König? Kommst du in Fiegenblättern vor dem Thron, aber eigentlich nackt und beschämt, weil du nicht glaubt hast? Oder kommst du in bunt gewebten Kleider vor ihm und losch dich vor ihm eingeleiten, weil du eben geglaubt hast? Es geht darum, color your life by faith. Färb die dein Leben durch den Glauben. Im Hebraubrief steht, wir können Gott nicht gefallen ohne Glauben. Weil ohne Glauben ist es wieder auf mehr. Das ist das alte Denken. Ohne Glaube bin ich wieder da, das die Leistung bringen muss. Bin ich wieder wo der, der den Standard erreichen muss erreichen Und ich merke immer wieder, wie bei mehr, wie, wie bei, wenn ich, wie ich unbewusst in das in das selbstzentrierte hineinrutsche. Äh, ein Beispiel. Äh, der Straßenverkehr ist immer wieder so eine Schwierigkeit bei mir, wo ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo ich mit so freck. Ja, und letztens grad, äh, bin ich mit der Westbox äh, gefahren, da in der Breite in die Brücke und dann eine äh, äh, Streichspur gesehen und dann kommt irgendeiner und ohne Blinken zieht er vor gerade vor mir und ich habe alles böse gesagt, was ich auch und ich habe in, in der Situation habe ich gewusst, ey, das, das ist nicht okay. Und ich kann mich einfach selber reflektieren, ich kann mir einfach lüge und das beurteilt was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich kann mich anhand von meiner Leistung einfach bewerten. Und logisch was kommt ist Anklage. Anklagende Anklage die Gedanken, wie zum Beispiel wow Geduld muss die Vorname sein oder nein, nein <lacht> einfach so Sachen, oder einfach so ey super, hast du es gerade es ist gerade die Liebe von Gott gezeigt, zeigt, indem du den Mittelfinger gestreckt hast. Wunderbar. <lacht> so Sachen. Und was passiert? Was ist die logische Konsequenz? Es ist Angst nicht, nicht so eine Angst, wie vor mir Tier, sondern Angst einfach, Ich habe mich einfach verstecken vor Gott. Ich habe gedacht, ja, ich habe versagt. Stimmt. Scheiße. Und ich habe nicht, mehr, ich habe, ich habe nicht mehr zu Gott geschaut, weil ich habe gemerkt, hey, ich, ich schaffe es nicht. Aber sehen wir, was passiert ist. Ich habe wieder wieder selber tragen. Ich habe die Leistung aus mir bringen und haben mich einfach verurteilt. Es ist genau das passiert, was Adam und Eva passiert ist. Sie haben sich angeklagt, sie haben das gesehen, die und sie haben, sich, sie haben sich gefürchtet vor Gott und sie haben Angst gehabt. Und das, was ich gemacht habe, ist logisch, es ist nicht okay. Aber das ändert nichts an meiner Identität. Für Gott bin ich kein Sünder mehr. Ich habe die Möglichkeit zu sündigen, obwohl es mir keinen Spaß mehr macht. Für Gott bin ich gerecht. Und du bist nicht abhängig von, von dem, was ich mache, sondern von dem, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Scham für Sachen, wo du mal gemacht hast, oder Sünde oder Schuld für, für Sachen, wo du irgendwann mal gemacht hast, oder Angst, das gehört nicht mehr zu dir, wenn du an Jesus glaubst. Das ist etwas, wo du dir aus dem aus Kalender streichen. Und jedes Mal, wenn du dir einfach anklagen und das zulässt, oder jedes Mal, wenn du sagst, ja, jetzt, jetzt ist es vermutlich zu viel. Gewesen. Also jetzt habe ich so viel und den gleichen Scheiß gemacht, jetzt, jetzt ist es zu viel. Sagst du im Prinzip, das Blut von Jesus ist nicht genug. Kann mich nicht, von dem kann er mich nicht reinigen. Und das ist eine Liege. Es ist stärker als alles andere. Und du bist vor Gott gerecht, wie Schnee. Wenn ich nicht dort anfange, wo Jesus aufgehört hat, werde ich niemals das christliche Leben leben Wenn ich nicht dort anfange, wo er aufgehört hat, am Kreuz, wo er meine Schuld und meine Strophe genommen hat, will ich es niemals packen. Und im Kolosserbrief gibt es eine, eine gewaltige Passage, ähm, was darum geht, das Alten abzulegen, die Wut, was auch immer, Aggression, oder ähm, das abzulegen und das anzulegen, wo Gott dir sagt. Und das ist das Color Your Life. Das, wo auch über dich sagt, Lass dich mit dem einkleiden. Und das ist, dir ist gern, du bist gerecht. Und das ist das Bunte. Gott sagt noch viel mehr. Du bist geliebt. Du bist heilig. Du bist eine königliche Priesterschaft. Du bist berufen. Du bist auserwählt. Du bist das Licht von der Welt. Du bist die Stadt auf dem Berg. Du bist Salz. Und du bist bedingungslos geliebt. Und so lernen wir unser Denken zu verändern. Wenn so Gedanken, kommen, wenn irgendwie. Oh scheiße, das war nicht. Äh. Nein, danke, Herr. Und das ist ein sehr cooles Tool. Gott Danke zu sagen. Sei dankbar alle Zeit. Ich meine, klar, wenn es mir gut geht, danke, Herr, für der BMW. Yes. Die 18 soll Fehler, so geil. Wenn es uns gut geht, okay, kein Ding. Also das, ja. Aber sei, sei mal dankbar, wenn, genau, wenn du genau wieder der gleiche genau Müll gemacht hast. Sei mal dankbar, wenn es in der Beziehung nicht so läuft. Sei mal dankbar, wenn du krank wirst und Schmerzen hast. Das ist die Herausforderung. Aber Dankbarkeit lenkt die Aufmerksamkeit von mir auf ihn. Wenn ich dankbar bin, dann schaue ich nicht mehr auf mich, dann schaue ich auf ihn und auf seine Realität. Ich vermute, ich hätte schon ein zu viel Vers, aber ich ist mir gleich, ich habe mich an keine Regeln mehr. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich finde diesen find der, der Vers so gewaltig. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich kann ihn nie ganz begriffen. Aber wieso, ist, wieso kann die Freude an Gott meine Stärke werden? Weil ich zu ihm renne und mich nicht vor ihm verstecke. Weil er immer gut ist. Wo, wo Adam und Eva da die Sünde gemacht haben, er ist nicht so hinehergekommen und hat ihnen gesagt, was sie nicht sind. Er hat ihnen Versprechen gegeben und er hat gesagt, eines Tages wird einer kommen, wo all das wird besitigen. Er ist ein Gott für der Hoffnungen, ein Gott von der Liebe, ein Gott, der gut denkt. Und das sieht nicht, er ist überhaupt nicht pessimistisch. Wenn du wieder der Gleichmüll machst, sagt er nicht, ach, schau wieder, super. Er, er, er sagt, nein, das bist nicht du. Ich habe viel Größeres mit dir vor. Er ist immer ermutigend immer. Jeder Gedanke, wo dich abzieht, jeder Gedanke, wo dir der Angst macht, ist nicht Gott. Und darum ist die Freude an ihm meine Stärke, weil er gut ist. Weil, wenn man sein Wort lese, weil es einfach gut ist. Und das, was er sagt, gut ist. Und da und sagt auch, also all die Namen, die du von deinem Kreuz beschreibt ihn. Ich kann es nicht alle auswendig, aber zum Beispiel, "Javenissi" heißt Gott, mein Banner. Egal in welcher Situation du bist, egal wie schlimm es ist, Gott ist das Siegesbanner über dir. Sein Wort sagt, er führt dich in allem. In, du bist in allem im Siegeszug mit Jesus. Wenn wir Probleme nehmen und sie über Gott stellen, werden die immer größer. Darum müssen wir auch schauen, dass wir dort nicht das Problem, nicht das Ich ins Zentrum stellen, sondern immer Gott. Weil dort, wo du den Fokus hast, gehst du Glauben. Also lass dich einkleiden, color your life, durch das der Gott, dass durch das Gott deine Identität geht. Okay. 20 Minuten. <lacht> ich habe eine halbe Stunde aber okay. Ich zum Schluss noch warten. Danke Herr, gibst du mir meine Identität. Danke, hast du wohlgefallen an mir. Und danke ist nicht abhängig von dem, was ich mache, sondern einfach von dem, was ich bin. Und danke, hast du Freude an mir. Danke, jubelst du, wenn du an mir denkst, Jesus. Das gilt auch für euch. Und Herr, ich bitte, dass du uns hilfst, nicht mehr auf uns zu schauen und nicht mehr auf das, was wir gut oder schlecht machen, sondern auf dich zu schauen und das, was du, was du über uns sagst, Herr. Danke bist du in unserer Mitte, Jesus. Amen.